0: Ähm, ich bin nicht der einzige Patriot, davon hat noch etwas Schweizer Kreuz. Ah, sehr stark. Ich denke, ich kann die Gelegenheit nutzen, mal endlich mal mein Edelweisshemmel aus dem Schrank wo ich eigentlich das ganze am Schrank hängen Weil ich es einfach nie schaffe, zum einem Schwingfest zu gehen. Die sind alle am Sonntag. Und am Sonntag bin ich mehr oder weniger fast immer hier. Oder dann vielleicht mal in der Ferie. Aber heute, denke ich jetzt kann man das mal wieder das ist also das originales recht wertvoll. Also es kostet irgendwo um die 100 Stutz. Ich habe es nicht selber gekauft. So, wenn man zu viel gewesen. hätte ich eher ein billiges Landi-Hemli geholt für irgendwie 30 Franken. ähm Aber das ist mir geschenkt worden, als ich aus der Innerschweiz ich habe ein Praktikum gemacht habe oder einfach so mal in die Gemeindearbeit hineingeschnuppert für ein Jahr in der FG Althof damals. Und dann bin ich das am Schluss... Ähm, Gemeint, am Schluss, das Hemmli da geschenkt. Zusammen mit einem Liverpool-T-Shirt. Ich habe beiden mega Freude gehabt, dass sie mich richtig gut eingekleidet haben. Und heute habe ich gedacht, obwohl es schon ein bisschen warm hinten ist, zum Glück ist es ein cool, ich muss das unbedingt anlegen, weil heute die Schweizer National ist und ich mit euch über den Schweizer Psalm möchte reden. Und der Schweizer Psalm ist nicht irgendwie noch ein Psalm, den man in der Bibel findet. Das könnte ein verwirrend sein vom Wort Psalm, sondern das ist unsere National- Hymne. Und wenn man sich ein bisschen anschaut, merkt man, wow, die ist ja richtig krass. Vor allem die einen finden das super und für andere ist das eben gerade mega vor der Kopf. Immer wieder heiß diskutiert. Ich war so auf einer Homepage, wo immer so Vorschläge gesammelt und so. Ähm, und wo so Umfragen gemacht hat zu dem Schweizer Psalm. Das Lied ist entstanden vor sehr langer Zeit, 1840. Und spannend ist, dass es gar noch nicht so lange eine Nationalhymne eigentlich ist. Das ist das erste Mal provisorisch eingeführt worden, 1961. Und dann hat man es lange mal in einem Provisorium klar, wie die Schweizer das einfach macht. oder? Noch ein bisschen warten, noch ein bisschen weiter provisorisch schlagen. Und dann ist erst, ähm, anfangs... 80er Jahre ähm, vom Militär her eingeführt wurde für so offizielle Militärsachen und gar nicht unbedingt für andere Sachen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, auch eine andere Hymne dann mal ähm, laufen zu lassen. Es ist in erster Linie vom Militär her so anerkannt worden und gesagt, das ist unsere Hymne, wenn wir einen offiziellen Anlass haben. Und der grösste Teil von der Schweizer kann die gar nicht. Es ist mir spannend, dass nur 10% überhaupt die erste Strophe kennen. Und jetzt wird ich mal testen, ob das bei uns auch so ist, wer von euch hat die erste Strophe auswendig. Es sind mehr als 10%, ja. Es sind etwa 50. Da habe ich mir fast so gedacht, also nur 10% könnt ihr erst Strophe auswählen, wer kann alle vier. Wer kann alle vier Strophe auswählen? Hat Ihnen gebracht echt vorsingen? Nein, das lämer. <lacht> das läff ich. Ich kann nicht alle vier, einfach die erste, die andere kenne ich, wenn ich sie höre, okay. Von der Melodie ist es klar. Und die Nationalhymne, sie ist vor allem dann beliebt, oder, wenn es 1. August wird, oder im Sport. Ich gehöre sogar zu diesen Freaks, ich singe die einmal vor dem Fernsehen mit. Gestern, wo Belinda Benčić gewonnen hat, hat er so Freude gehabt, geh auch mitsingen, wo die gespielt worden ist. Und ich verstehe gewisse Diskussionen, zum Beispiel Diskussionen um die Melodie. Ich persönlich finde es ganz schrecklich von der Melodie, weil es schwierig ist zum Singen. Aber es ist eben ein Hymne von 1840 mit einer, äh, mit einer Melodie, die halt damals so ein bisschen Gang und Gäb gewesen ist. Und andere Nationalhymnen sind ja auch eher so ein bisschen ähm, gemächlich im Singen. Ich hätte es lieber so ein bisschen fetzig wie bei den Italienern. Aber ich finde unseren Text grundsätzlich sehr toll, außer ein paar Wörter, und ich vielleicht noch ein bisschen modernisieren würde. Also verstehe ich die, die denken, ja okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen anpassen. Aber ich würde sie auf jeden Fall nicht über den Haufen rühren. Und wir erfahren heute ein bisschen wieso. Noch kurz etwas zum Dichter. Es ist immer wichtig, dass man wüsst, was für einen Kontext oder einen Hintergrund etwas gehabt hat. Wie der Bibel auch machen wir das mit dem Psalm auch. Ich sagen, wieso ist der Schweizer Psalm überhaupt entstanden? Eben 1840 vom Leonard Wittmer. Ich habe ein Bild von ihm mitgenommen. Ein wunderschönes Foto. Man hat damals noch nicht den auf dem Foto. Da sind immer so grimmig aus die Leute. Von der, der Zeit das ist der Leonard Wittmer und er war ein Liederdichter gewesen, ein Schreiber. und er hat das Lied verfasst. Und er hat es nicht verfasst, weil er gedacht hätte, ah, ich muss jetzt noch irgendwie die Schweiz schön besingen. Er hatte hat im Hintergrund, an Nationalhymnen zu dichten. Es gibt zum Teil Nationalhymnen, die sind ganz bewusst in dem Zusammenhang geschrieben worden. Aber die meisten sind einfach mal entstanden. Da hat man das Lied für irgendwann als Nationalhymne bestimmt. In der Schweiz ist das ja auch so gewesen. Also es sind ja fast äh, es sind über 100 Jahre vergangen, bis es schlussendlich so weit ist. Der Hintergrund war, damals gab es eine riesige Auseinandersetzung und Spannung zwischen Katholiken und der und der Leonardo Wittmer, wir können denken, dass er jetzt ein extrem ähm, frommer, konservativer Mann ist. Aber er hat zu der Zeit als ein Liberaler gehalten, als Zürcher halt, da sind viele so ein bisschen liberaler gewesen in Zürich und haben dann vielleicht mit den mit der Innerschweizer nicht so viel können anfangen mit den Katholiken oder mit den Wallisern wie auch immer. Und das hat richtig große so Spannungen gegeben in dem Ganzen Und der Leonhard Wittmer hat etwas geschrieben, wo wir alle verbindet. Alle Schweizer zusammen. Und dann kommt, das Wort Schweizer immer wieder dort davor, in diesem Liedtext, das ist sein Anliegen. Ich denke, wir müssen doch irgendetwas Verbindendes wiederfinden, anstatt uns einfach ständig auf den Grind zu ähm, verbal, und später ist es ja dann auch zum Sonderbundkrieg auch wirklich gekommen. Also, die sind aufeinander losgegangen, die Kantone. Es ist nicht so, dass die Kantone immer friedlich miteinander können und vielleicht einfach dumme Witz gerissen haben, sondern das hat früher wirkliche Auseinandersetzungen gegeben. Und das Erstaunliche ist, dass die Melodie vom Urner Zister Zischde Zinsermönch Albrecht Zwissig worden wurde. Und der war ein Katholik. Das ist dann ganz interessant, oder? Die eine hat schon ein nicht stattgefunden. Er hat den Text geschrieben, der andere hat die ein Melodie einfach mal gemacht dazu. Und dann haben sie sich getroffen. Sie sind nicht immer gleich gut rauskommen. es ist eher besser, nachher wieder ein bisschen schwieriger. Aber so ist die Hymne entstanden, dass die Kombination vom Text vom Leonard Wittmer und dann nachher vom Zwissigo die, die Melodie dazu gegeben hat. Oder so ein Lied, wo man durchaus auch in der Kirche singen. Könnte. Und auffallend ist, wenn man den Schweizer Psalm zusammen anschaut, dass es immer wieder so ein besungen das Besungenwerden von Gott ist. Und das finde ich ganz interessant, wenn mit Nationalhymnen singet. ganz viele Nationalhymnen, da geht es einfach um die Leute im Land und man ist mega stolz. Ich zum Beispiel die französische Nationalhymne, also die ist gar nicht kindergerecht, finde ich, oder? Kunde, Nehmt eure Waffen und marschiert, und Franzosen, und wir kämpfen jetzt und bringen alle um, so ein bisschen in diesem Stil, oder? Also jedes Mal, wenn die Franzosen die Nationalhymne singen, singen sie eigentlich einen Schlachtwurf, sozusagen ein Lied, das ähm, gebraucht worden ist in der, in der Revolution, wo man nachher auch tötet und gemordet hat, und wo, wir also, das eigene Können, Stolz ähm, so ein bisschen in den Vordergrund stellt, und wenn wir die Nationalhymne von der Schweiz anschauen, der Schweizer zusammen, dann merken wir, es geht gar nicht darum, wie grossartig jetzt wir Schweizer sind und was wir alles geleistet haben und wie wir vielleicht die beste direkte Demokratie haben und weiss ich was, sondern da wird von A bis Z Gott besungen. Und da möchte man ein bisschen anschauen, was für ein Gottesbild der man da aufgeschrieben hat und was wir da drin innen dürfen entdecken und dürfen lernen, was man auch die Bibel dazu genau Finden. Also der Blick ist ganz fest bei Gott dort und nicht bei den Menschen. Das finde ich so interessant. Dich, du menschenfreundliche Liebender, ist in der Strophe 2 so eine Aussage, die über Gott gemacht wird. Gott als jemand, wo am Menschen wohlgesonnen ist und wo der Mensch sogar liebt. Also wir sehen, der Widmer hat ein sehr positives Bild geh, von Gott Klar, Er schmückt das Ganze noch so ein bisschen kitschig, oder? Mit dem Rogenrot, der daherkommt, ist in der ersten Strophe. Oder hier im Beide Beides in den letzten Tagen nicht so erlebt, oder? Mehr so ein der Nebelflor, wo man dann in der nächsten Strophe, in der Strophe 3, ähm, entdeckt. Aber er bringt da die Ursache: du menschenfreundlicher, liebender Gott. Und das entdecken wir wirklich in der Bibel. Wir entdecken einen Gott, der sich selber auch so vorstellt. So sehen wir zum Beispiel du sagst in Jeremia 31, Vers 3, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wir entdecken in der Bibel immer wieder einen Gott, der sagt, ich habe dich als Mensch gern gehabt. Und nur aus lauter Güte, oder wir können sagen aus Barmherzigkeit oder aus Gnade, habe ich dich, Mensch, zu mir Anzogen, weil ich ein menschenfreundlicher, ein liebender Gott bin. Das wird dort besungen in dem Psalm. Die Charaktereigenschaft von Gott, dass er uns Menschen wohlgesinnt ist. Und auch mit dem Hintergrund, dass es ja eben drunter und drüber gegangen ist, zu dieser Zeit, können wir vorhin ans machen, hey, wenn wir zu Gott schauen, dann schauen wir nicht an Gott, das jetzt wird, dass wir kriegische Auseinandersetzungen machen, weil wir uns theologisch nicht einig sind, sondern dass ein menschenfreundlicher, ein liebender Gott, der das Gute für uns sucht. Und Jesus Christus hatte ja die unvergessliche Rettungsaktion überhaupt gemacht. Wie in diesem Schweizer ist der Schweizer Flagge ja das Kreuz im Zentrum. Also es ist nicht irgendwie ein Plus oder so, sondern es ist ein Kreuz in der Mitte steht, der viel zu diesem Ausdruck bringt, dass sich die Schweizer mal entschieden hat, dass sie mit Gott unterwegs sein, Und das wird in diesem Lied so zum Ausdruck gebracht. Gott, der persönlich eine Rettungsmission für dich und mich vorgekommen hat und in dem Wohlwollen gekommen ist und gewusst hat, er muss uns zu uns ziehen. Wir schaffen zu gar nicht anders. Er ist der, wo es die Veränderung in unserem Leben bringen, wo es wohl ist in dem Ganzen innen. Und wir sind so darauf angewiesen auf das, auf die Güte von ihm. Oder der Titus formuliert es ein bisschen anders. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Jetzt dürfen sichtbar werden, dürfen, dürfen sichtbar werden in unserem Leben. Aber die ist das ist Mal überhaupt sichtbar wurde was an Ostern passiert ist, oder? Dass, dass Gott alles eingebt hat, dass er sich geopfert hat, weil er uns so fest geliebt hat. Und ursprünglich sind wir ja zu dem gar nicht fähig, so können als Menschen unterwegs sein. Der Titel schrieb nämlich vorher auch, dass wir eigentlich in uns rein, ohne Einsicht überhaupt sind. Dass wir uns Gott gegenüber am verweigert verweigern. Dass wir nur Bosheit und Nie in unserem Herzen haben. Und der Widmer der hat das gesehen, wie Bosheit und Nied ist. Und er fand, ich, ich schreibe ein Lied, das ist das, was ich am besten kann. Ich schreibe so den Schweizer Psalm. Ich glaube, er hat ihn gar nicht so in diesem Sinne genannt. Ich schreibe was Lied, das soll dazu führen dass man den Blick wieder bei Gott haben und nicht in dem politischen. Drin. Dass man wegkommt von unserer Bosheit und entdeckt was man eigentlich braucht, dass man Gott braucht, wo Menschenfreundlich ist, wo freundlich ist, gegenüber Gesinnt ist. Und die sind am Inne auch so verändert, dass man das selber auch entzieht. Weil ein Hymne, die tut ja August gewisse Wert wiedergeholt. Und heute gibt's ganz viele. 1. August reden Tausende, Hunderte. Die Reden gestern sind auch schon die ersten gemacht worden. In den Reden es geht immer um irgendwelche Werte, die die Schweiz darstellt, wo man vertritt, oder? Und dann wieder mal auf die Hymne verweisen. Und ich glaube, da können wir zurecht zeigen, das ist ein Wert, den wir selber auch uns nicht wie zu eigen machen wo wir Gott besingen, aber andererseits Gott uns auch können sagen, ich möchte das auch. Ich möchte auch einen menschenfreundliche eine liebende Persönlichkeit sein, die unterwegs sein darf. Und vielleicht die kleineren Streitere, gerade so in einer Katastrophe wie damals, aber dort einen positiven Unterschied machen. Dann entdecken wir das Nächste in dem ganzen Innen, in dem Lied, wo Gott als ein unergründlicher und ewiger dargestellt wird. Also er sieht Gott als etwas, wo ah, Gott ist irgendwie nicht so ganz fassbar für ihn. Es hat so etwas Sanftes, vielleicht so etwas Geheimnisvolles. Man kann fast sagen, man hat den Eindruck, er spricht also ein von einem mystischen Gott. Und wir entdecken das auch in der Bibel, dass wir schlussendlich Gott nicht zu 100 Prozent erklären können. Wenn wir versuchen, Gott zu beschreiben, dann machen wir immer eine Anhörung von dem, was wir von der Bibel wissen und vor allem von dem, was unser Verstand irgendwie dem Ganze innen kann verarbeiten oder was unser Herz schon begriffen hat oder halt eben dann noch nicht begriffen hat. Aus dem heraus gibt sich so ein bisschen ein Gottesbild und oftmals verstehen wir Gott ja nicht so wirklich. Und ich finde es es ist so also schön, dass er nicht irgendwie jetzt einfach ein Lobenshymne sind und Gott auch so mega groß anstellt, sondern dass er sagt, Gott ist irgendwie durchaus so ein unergründlich. Er hat eine Ewigkeitsspanne, ich verstehe ihn einmal nicht so wirklich und trotzdem kann ich zu ihm kommen, wenn er das dann da dann auch besingt. Er ist ein unergründlicher aber meine Seele ahnt, wenn ich zu ihm komme, oder? Und wenn er dann Führer kommt und sich klar zeigt, dann wird zu Sonne plötzlich klar. Zuerst singt er der Strophe, drei von dem Nebel, wo er ist. Aber wenn der unergründlich, der ewig auftritt, dann wird es wie klar, dann werden uns wie Sachen klar, auch wenn man Gott selber persönlich vielleicht nicht versteht. Und in der Bibel entdeckt man das auch, dass Gott und seine Gedanken so extrem über uns stehen. Das steht im Römer 11, 33, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wir könnten gar nicht verstehen, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Das schrieb der Paulus auch immer. Also es ist uns richtig so schleierhaft, so ein nebulös, könnte man sagen. Und das könnte uns in dem Inneren ja wirklich auch verunsichern, aber ich glaube, wie der Leonardo das geschrieben hat, wenn man Gott begegnet, dann darf wir wie klar und hell aus dem Ganzen rauskommen. Und wir dürfen einen Gott haben, wo wir 24 Stunden am Tag zu uns kommen 24 Stunden am Tag, das dürfen wir leben wie die für ganz egal, ob es gerade zu so Regenwetter ist, wie jetzt oder wie es in unserem Leben innen aussieht. Wir entdecken das dann auch in der Strophe 4, dass wir einen Gott dürfen haben, wo auch gerade im grössten Chaos von unserem Leben präsent sein möchte und die in etwas verändern möchte und mit uns kommen und wir sind einfach im Sturm in eine liegen Das sehen wir in der Strophe 4, wo wir merken, hey, es gibt manchmal Zeiten, dass wir dussen oder in den letzten Wochen im ganzen Juli so richtig stürmisch, es ist richtig wild und wir brauchen einen Schutz. Wir lesen da Vers, im wilden Sturm daher bist du selbst uns hort. Und wer? Das sind jetzt eben so ein bisschen sehr alte Begriffe, die man vielleicht mal könnte ein bisschen erneuern könnte. Wir entdecken die aber auch im Psalm. Ich habe es extra mal den Luther genug nach der Luther genommen nach Übersetzung, weil das Wort Hortet in den Augen vorkommt. Und im Psalm 71, wird es Gott auch so beschrieben. Und vorhin haben wir im Psalm 18 das ja gerade auch gehört, oder? Wie Gott ein Burg, ein Fels ist. Und das lassen wir hier im Psalm 71, 3, das Bild. Sei mir Gott ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und ich glaube, das ist ja etwas, eine Eigenschaft von Gott, wo man unglaublich schätzt und etwas, wo man wir wirklich in Anspruch nehmt. Also wir entdecken das in der Bibel, wir entdecken, dass hier im Schweizer Psalm. in den größten Stürmen dürfen wir ihm begegnen und dürfen merken wie er, sie singen nämlich da wieder, du allmächtig waltender Rettender, wie Gott uns im Sturm rettet. Weil es manchmal nicht nur so Zeiten sind, wo es einfach ein schönes Abendglüh da ist oder ein schönes Morgenrot da oben ist und irgendwie alles gut ist und man denkt, die Strophe singt so, es ist fast so ein bisschen romantische Stimmung, oder? so wie sich die Leute vielleicht im Ausland die Schweiz vorstellen, so, alles ist schön friedlich, alles ist schön perfekt und dann erleben wir in unserem Leben, dass es einfach drunter und drüber gehen kann und vielleicht können wir in diesem Moment auch das wie wir so singen. Psalm 18 zum Beispiel, ein mega tolles Lied, ich habe es gar noch nicht gekannt. Dass wir wissen Gott ist dort drin, unser Schutz. Wir dürfen in einem Gebäude sein, wie hier, wo wir sicher sein Er ist die Burg, die auf einem Felsen oben steht und niemand einfach so hankommt, oder Bis man in einer Burg oben ist und die eingenommen hat, da muss man recht etwas dafür geben. Und Gott, er sagt uns das zu, wenn wir das in Psalm 71 hier dürfen lesen. Ich finde ein wunderbare Hymne, wo man wie dürfen sehen, wie Gott in dem Ganzen beschrieben wird. Und wo man dürfen sehen, wie Gott gross gemacht wird. Und dann verstehe ich auch, dass es ganz viele Leute gibt, die mit der Hymne nichts anfangen können, weil sie persönlich nicht mit Gott anfangen können. Und dann verstehe ich auch, ehrlich gesagt, bei allen Diskussionen, jeder, der es halt nicht mitsingt, wenn er wie merkt, du kannst ja nicht irgendein Lied singen, wo, wo du mit dem Inhalt nicht Kannst anfangen. Also, du kannst natürlich aus patriotischer Sicht das singen. Es wird, zum Beispiel im Militär wird das einfach verlangt. Oder Patrioten machen das, ohne dass sie wirklich Verstand haben, vielleicht, um was es wirklich geht. Die machen das mehr aus, aus einem Nationalstolz heraus. Aber ich glaube, wir dürfen das Lied als eine Hymne nehmen. Oder als ein Lied nehmen, wo wir gerade sehen, oh, da wird ein Gott beschrieben. Und der Wunsch ist, dass der Gott über unserem Land soll stehen Das ist auch die Idee dahinter in dieser Hymne. Dass Gott über unserem Land sollst du da, und auch so ein Gott für unser Land sein. Vielleicht bist du jetzt aber nicht Schweizer und denkst, ja super, die Schweizer Nationalhymne, die sing ich nie, mit dem kann ich auch gar nichts anfangen. Und ich find' es so toll, dass man hier Gott im Zentrum haben und natürlich auch in unserem Glauben wissen, dass es in erster Linie nicht um unsere nationale Zugehörigkeit geht. Und ich hoffe zumindest, dass das bei dir nicht im Vordergrund steht, in welcher Nation, dass du dazugehörst. Auch wenn das einmal so voller Emotionen und voller Stolz ist, wenn man das singen darf und vielleicht kann sagen, oh, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus einem wunderbaren Land und ich bin gerne Schweizer. Das bin ich persönlich auch. Ich bin sehr gern Schweizer und ich finde mir ganz viele Privilegien in der Schweiz. Aber wenn ich so an die Zugehörigkeit denke, dann glaube ich, dass es nochmal eine Zugehörigkeit gibt, die weit über meiner nationalen Zugehörigkeit hinausgeht gehört. Und wir lesen in der Bibel, dass man nämlich nochmal ganz andere Bürger dürfen sein, die nochmal einen anderen Kalt hat, wo man dürfen Bürger sein von dem Gott, der in Hymne beschrieben wird. Dass man nämlich Himmelsbürger dürfen sein, wo das Kreuz auch eine sehr zentrale Rolle spielt, aber auf eine andere Art und Weise. Vielleicht blutiger und nicht so schneeweiß wie das Kreuz hier. Da schreibt zum Beispiel der Paulus an die, äh, die Leute in Philippi, wir dagegen, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Und der Paulus selber, er hat ja noch eine römische Staatsbürgerschaft gehabt, er ist Jude und er hat alles gehabt rechtlich, was damals recht wichtig war, ist. Aber er ist nicht irgendwie stolz auf das Ganze. Und in diesem Zusammenhang erwähnt es auch, dass er wirklich klar macht, wir sind nicht irgendwie gefangen von dieser Welt, gefangen von, von der Sünde, sondern wir dürfen Bürger vom Himmel sein. Oder an anderen Stellen wird auch erwähnt, wenn wir Bürger vom Himmel sind, dann sind wir Heiligen, Staat wie unsere Identitätskarte, unserem Pass, dass du und ich Himmelsbürger sind. Und dann ist er überhaupt, nicht entscheidend, von wo du kommst. Oder? Ob du Schweizer bist, ob du Italien bist, ob du von Finnland, von Brasilien, von Spanien, aus dem Kosovo, aus Ägypten, wo auch immer herkommst, sondern das, was die Identität gibt, ist das Kreuz, das hinter mir so einblendet sein darf sein. Dass wir uns in dem Innen, verbinden Und ich finde es mega toll, dass wir so einen Flagge haben Hier ein bisschen falsch, länglich dargestellt, eigentlich ein schön so viereckig Auch noch so speziell, dass unsere Flagge ganz anders stehen Aber dass wir da innen entdecken wow, wir dürfen alle zusammen Himmelsbürger sein. Und es gibt noch viel etwas Größeres in dem Ganzen, als einfach dürfen Schweizer sein Mit all diesen Privilegien und Vorrechten und mit all diesen Annehmlichkeiten und mit all dem Schönen, womit wir in der Schweiz haben. Und auch auf all das, wo wir auch ein Stück weit stolz sein dürfen, schlussendlich geht es darum, welche Zugehörigkeit haben wir im Himmel. Und der Paulus sagt, wir dürfen Bürger vom Himmel sein. Er wünscht sich, dass wir Bürger vom Himmel sein Und wir haben wirklich viel Freiheit. Und das ist etwas, das ich mega schätze. Auch wenn man im Ausland unterwegs ist und mit Leuten redet, ähm, dann ist das so ein Begriff, der immer wieder auftaucht, und ich merke, oh, das ist ein riesen Privileg, dass wir das haben Und ich glaube, dass wir das Privileg nutzen sollen. In dieser Hymne kommt das ja immer wieder vor. Betet, freie Schweiz, betet. Das Beten ist, ich, das eine, was wir machen können, dass wir die Freiheit haben, dass wir beten für unser Land, dass es gut kommen mit in unserem Land, dass vielleicht auch ein ein Umkehr darf kommen oder dass gute Entscheidungen gemacht werden für unsere Regierung. Der 1. August, glaube ich, ist auch ein Tag, wo man wirklich ganz bewusst für unsere Regierung einstehen und für sie beten soll. Aber ich glaube, wenn man den Begriff von der Freiheit nimmt, dann gibt es uns auch eine gewisse Verantwortung. Nämlich, dass wir mit dieser Freiheit gut umgehen und sie für gute Sachen und für klare Sachen Nutzen. Und ich habe vorhin gesagt, der Paulus war ein Mann, der ganz viele Rechte hat Und seine römische Staatsbürgerschaft, die hat ihm auch gewisse Freiheiten und Privilegien und Rechte gegeben, die er clevererweise immer wieder ganz bewusst für Gott genutzt hat. Der Paulus war nämlich ein bisschen Provokateur, gewesen. er hat sich immer recht weit auf das Test rausgelassen. Und ich glaube auch im Wissen daran, dass er gewusst hat, als römischer Staatsbürger habe ich viel mehr Freiheiten und Recht als es einfach ein jüdischer Staatsbürger hat. Und die Staatsbürgerschaft, die hat er von seinem Vater sozusagen geerbt, könnte man sagen. Und die hat er auch immer wieder können, richtig gut nutzen können. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte von einer Begebenheit. Es hat gerade so ein einen Tumult gegeben, weil der Paulus so ein bisschen erzählt hat und auch so gesagt hat, dass, dass die Leute hier nicht wirklich hören wollten und Gott ihm den Auftrag hat, wegzugehen zu anderen Völkern, in anderen Gegenden, um ihm zu erzählen. Und das hat die, die jüdische Gelehrte und jüdische Zuhörer recht verrückt gemacht. Weil für sie ist bis dahin immer klar gewesen, das ist einfach Yahweh, das ist einfach unser Gott. Der gehört uns als Volk Israel. Die fremden Länder, die sollen sich um andere Völker kümmern. Das ist für viele wie so klar gewesen. Und er hat sie dort so ein bisschen provoziert und gesehen, dass es einen riesigen Tumult hat. Und die Römer sind natürlich einmal von vor Ort gewesen. Wenn es einen Tumult gab und ist einen römischen Kommandant gab, ähm, der hat den Paulus gerade gefangen genommen und denkt, das ist der Übeltäter hier. Wir nehmen den weg, dann löst sich der ganze Tumult anfing dem Unruhestift und wollte auspeitschen als Strafe. Und dann hat der Paulus seine so eine Freiheit genutzt, oder besser gesagt, sein Recht, und hat gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber eigentlich ein römischer Staatsbürger, das dürfte man nicht einfach so auspeitschen. Ich habe dann gewisse Recht als römischer Staatsbürger. Die sind dann recht verschrocken und der Offizier ist zum Kommandant gegangen und verhaftet hat und der ist aberstens sie und Sie haben mega Panik geschoben, weil sie gewusst haben, dass sie jetzt auch noch Konsequenzen für uns haben, dass sie das gemacht haben, sie haben ihn freigelassen. Und am nächsten Tag hat der Paulus dann die Freiheit gerade noch mal können nutzen, weil sie alle zusammen drummelt und er hat vor dem hohen Rat auftreten und hat so noch mal richtig dafür Züge sie für Gott. Und er hat das mit ganz viel Mut gemacht, weil ich gewusst habe, ich darf jetzt relativ viel sagen. Die können mich gar nicht so viel anhaben, weil ich bin römischer Staatsbürger. Und im schlimmsten Fall holen die mich dann die Römer da wieder raus. Das sind nicht unbedingt meine besten Freunde. Aber ich nutze die Freiheit, die ich habe, um ganz bewusst für Gott Lassen Sie mal die Geschichte nachher in der Apostelgeschichte 22, vielleicht auch gerade hinter dem Hintergrund, dass der Paulus dort ganz clever war und gewusst hat, was er anfangen kann mit seiner Freiheit. Und ich glaube, das ist ein Vorrecht, dass wir die Freiheit auch haben darf. Weil Wenn ich jetzt zum Beispiel in China stehen würde, dann könnte ich nicht einfach so zu euch reden, wir könnten es nicht einfach aufnehmen. Das wäre ein Rechtsproblem, wenn ich von Gott erzählen würde. Wir müsste ich andere Wege finden. Aber in der Schweiz kann ich das, in der Schweiz kann ich einstehen, in der Schweiz können wir ein Referendum machen, wenn es etwas nicht passt, wir können Initiativen machen, wenn wir finden, die Regierung ist auf dem Holzweg. Und ich glaube, es gibt da auch ganz gut auch eine politische Komponente der dieser ganzen Hymne, bei uns als Christen, dass wir die Freiheit nutzen sollen, um sich für Gottes Sache ganz bewusst einsetzen. Also es das heisst, dass wir uns für benachteiligte Leute einsetzen. Aber das wir uns auch dafür einsetzen dass in unserem Land einfach irgendwelche Sachen dürfen geschehen, sondern dass wir uns auch überlegen, für was wir abstimmen oder für was wir uns einsetzen. Ich finde es auch toll, dass wir unsere Mitte Leute haben, die sich ganz bewusst politisch einsetzen, die sagen, hey, wir haben die Freiheit, auch als Christen aufzustehen, vielleicht einmal auch ein bisschen unbequeme Sachen ins Land hineinzutragen, weil wir dürfen wissen, dass das unsere Rechte sind, die wir haben, aber weil wir auch eine Freiheit in unserem Herzen entdeckt haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, weil wir dort an Freiheit entdeckt haben, weil Gott uns befreit hat. Und das darf uns Mut machen können, vorwärts zu gehen und die Hymne zu nehmen und zu sagen, für das, was die Hymne einsteht, möchte ich persönlich in diesem Land auch einstehen. Ich möchte zu einem Segen werden in diesem Land. Ich wünsche mir, dass das Land wieder entdecken darf, was für einen grossartigen Gott wir haben und was der Gott mit uns alles möchte verändern. Ganz viele Diskussionen um die Hymne kehren sich ja um das, dass Leute einmal sagen, wir sind doch ein christliches Land. Ich glaube aber, wenn wir realistisch geht, dann sind wir das schon lange nicht mehr, spätestens in diesem Jahrzehnt nicht. Aber wir haben mal christliche Wurzeln. Gehabt. Wir haben mal eine christliche Vergangenheit. Gehabt. Und ich wünsche mir, dass die Schweizer auch wieder entdecken dürfen, was für ein Wert hinter dem Ganzen ist. Und dass man sich nicht selber muss irgendetwas Neues zusammenbasteln oder neue Hymnen zusammenbasteln, die die eigenen Werte repräsentieren Oder vielleicht soll repräsentieren, wie gut dass man als Volk, als Nation steht, dass man alles erreicht hat. Und die rede, Und ich habe mal denke, oh je, yeah sondern dass wir anschauen und sehen hey, dass ein Gott, der über diesem Land steht. Und er wünscht sich, dass das Land wieder zurückkehren darf von ihm, zu ihm. Und du und ich, wir dürfen als seine Himmelsbürger unterwegs sein und unsere Schweizer Mitbürger und Mitbürgerinnen prägen und auf diesen Gott aufmerksam machen. Und vielleicht können wir auch gerade mal den Schweizer Psalm als so ein im Gespräch nutzen und sagen, ich hey, weiß eigentlich, was da gesungen wird. Komm, schauen wir mal an, was da eigentlich gesungen wird. Wir besingen da nicht irgendwie unser Land, sondern wir besingen den Gott, der uns hört und, ähm, hort. und wer möchte sein? also der für unseren Schutz möchte sein, der ein großer, ein ewiger Gott ist und ein menschenliebender Gott. Ich zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich in einem Land sein darf, wo wir so viel Sicherheit und Freiheit erleben dürfen. Und ich danke dir, dass wir mit diesem Land ganz viel entdecken, wo sich die Menschen ganz bewusst von dir haben prägen lassen. Auch für die Hymnen, wo wir jetzt einfach zusammen so ein bisschen entdecken darf wo wir dich entdecken darf, was du für ein gewaltiger Gott bist, ein Gott, der uns gerne hat, ein Gott, der, der, der wie über allem steht, der einen Schutz möchte sein, mit uns auch möchte, durch unsere Stürme gehen. Und ich danke dir, dass es das für jeden Einzelnen zählt, ob wir jetzt einen Schweizer Pass haben oder nicht, für den Einzelnen, wo in im Land wohnen, bitte dich, dass wir auch gerade die Gespräche unterwegs sind mit unseren Freunden, dürfen das nutzen und vielleicht kann gerade so ein Lied in der Schweizer Psalm auch so einen Bruck sitzen, um zu Gespräch kommen mit dir Ich danke dir, dass Du mit uns unterwegs bist und dass wir deine Bürger dürfen sein, dass wir dürfen Anteil haben an deinem Reich. Amen.